1: Anche su
0: BBC, come nella maggior parte dei media internazionali, apertura dedicata ai risultati delle elezioni politiche in Israele. In questa edizione la BBC illustra i dati ancora non completamente aggiornati dell'iniziale testa a testa fra Likud e unione Sionista, con il sorpasso effettuato poi dal partito del Premier Netanyahu. Ancora aggiornamenti sulle conseguenze del devastante ciclone Pam che si è abbattuto sull'isola di Vanuatu la scorsa settimana. La popolazione in molti casi è costretta a bere acqua salata, estremata per la fame e senza casa. Gli aiuti umanitari arrivano con difficoltà a causa delle condizioni delle piste di atterraggio. L'Indonesia infine su BBC ha ufficialmente posto fine alle ricerche avviate in seguito all'incidente che nel dicembre scorso ha coinvolto il volo Air Asia 8501 caduto nel mare di Java. Nella Shagura morirono tutte le cerdine 162 persone a bordo. Recuperati gran parte del velivolo e la sua scatola nera. Ma non sono stati trovati i corpi di 50 persone. Ora in Libano con Al-Mayadin Almayadin. Netanyahu يجدد رفضه
1: قيام في حال انتخابه من
0: Primo titolo su Israele e sulla determinazione del premier Netanyahu a sbarrare la strada a uno Stato palestinese. Poi il Pentagono che non conferma che lo Stato islamico abbia usato i gas al cloro in Iraq. Washington annuncia progressi nel dialogo su un accordo per il nucleare iraniano. Incriminato in Egitto, un poliziotto per l'uccisione dell'attivista Shaima Sabag nel corso di una manifestazione pacifica a gennaio. Russia Today Inmates of the UK's biggest detention center say authorities are trying to silence their protests as the hunger strike there continues and RT's attempts to gain access to the site are rebuffed. Russia Today apre con una notizia che sta seguendo ormai da alcuni giorni i reclusi nei centri di detenzione del Regno Unito affermano che le autorità britanniche stanno cercando di mettere la sordina alle loro proteste l'emittente russa in lingua inglese ha cercato di avere accesso ai siti nei quali prosegue lo sciopero della fame poi un titolo ormai superato sulle elezioni israeliane e infine la Crimea mentre ricorre il primo anniversario del decisivo referendum Russia Today ha visitato la penisola per vedere come siano andate le cose dopo il voto sulla riunificazione alla Russia. Ci spostiamo in Estremo Oriente, in Cina, con CCTV. La Cina ha alla conquista dello spazio nel 2015 è prevista una ventina di lanci, un record serviranno per portare nello spazio apparecchiature per telecomunicazioni ricerca scientifica e geolocalizzazione la seconda stazione spaziale cinese si chiamerà Tiangong che significa palazzo celeste e sarà messa in orbita il prossimo anno Il bombardamento del 13 marzo alla frontiera tra Cina e Myanmar, su CCTV, il ministero degli esteri cinese che annuncia l'arrivo nella zona di una commissione d'inchiesta congiunta per indagare sull'incidente. Il governo di Pechino ha annunciato la chiusura di una serie di uffici di rappresentanza a livello cantonale nell'ambito di un processo di semplificazione della struttura amministrativa nazionale. E infine Germania, Francia e Italia sono pronte ad aderire alla banca asiatica di investimento. Questi tre paesi saranno i nuovi partner europei dopo l'Inghilterra, dice l'emittente statale cinese. E anche l'Australia manifesta interesse per una possibile adesione. Proprio di questo vogliamo parlare con il nostro ultimo ospite di oggi, che è il giornalista e scrittore esperto di questioni economiche Roberto Sommella. Buongiorno. buongiorno. buongiorno tutti gli ascoltatori. Dunque, innanzitutto che cos'è questa banca asiatica di investimento di cui ci parla CCTV e di cui ha scritto ieri il Financial Times? Bah, è una banca che
1: serve per attrarre capitali eh, in tutto il territorio cinese eh, affinché eh, si costruiscono infrastrutture e opere pubbliche. Si potrà pensare, ma perché è così tardivo? In effetti la Cina è una potenza economica che cresce al 6-7% Eh, di aumento di pila all'anno da anni beh questo è anche una mossa politica una mossa politica molto importante della Cina per spezzare l'egemonia dei rapporti tra Unione
0: Europea e Stati Uniti Ecco il, l'adesione di, abbiamo sentito, insomma, di, di paesi importanti, delle economie trainanti del nostro continente, tra l'altro quella dell'Italia, evidentemente ha questo, può avere questo significato, ma anche un'importanza, eh, immagino, strategica per un'economia come la nostra. Beh non c'è dubbio che ha un'importanza
1: strategica per un'economia come quella italiana che evidentemente non penetra abbastanza eh, la Cina, così come la Cina non è presente in modo massiccio negli investimenti nel nostro paese, pensiamo solo che a ridosso dell'Expo una eh, mossa, un'operazione del genere potrebbe sicuramente attirare anche l'attenzione di nuovi investitori cinesi eh, nei nostri confronti, la Cina è un paese che è sempre molto attento agli investimenti, però vada anche molto alla bilateralità degli accordi quindi questa mossa preventiva di eh, stringere un accordo sugli investimenti da fare nel loro paese potrebbe eh, parimenti eh, applicare un nuovo fronte di investimenti da parte di capitali cinesi eh, in Italia
0: Tutto questo proprio mentre sul fronte invece euro-atlantico segna il passo il negoziato sul cosiddetto TTIP cioè il trattato eh, sul libero scambio di merci e servizi con, tra Europa, Unione Europea e Stati Uniti un trattato peraltro molto discusso Sì,
1: non c'è dubbio che eh, questa lancio di questa banca per gli, investi, per gli investimenti che va a fare concorrenza alla Banca Mondiale e all'Asian Development Bank che è appunto sempre una banca per gli investimenti in Asia però guidata sostanzialmente eh, dagli Stati Uniti e rientra in un momento in cui eh, è in corso una uh, latente ma evidente guerra commerciale e valutaria tra Unione Europea e gli Stati Uniti pensiamo soltanto al quantitative easing che sta portando alla parità l'euro col dollaro quindi riducendo la capacità eh, esportativa degli Stati Uniti, sì. pensiamo appunto, come dicevi te giustamente, a questo trattato importantissimo commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che è fermo al palo perché per certi versi, per alcuni settori. Eh, conviene più all'America eh, che a noi, pensa ad esempio al settore eh, della carne. E quindi si può dire questo: se Francia, Germania e Italia hanno stretto questo accordo per entrare in questa banca eh, di sviluppo investimenti, significa che l'Europa c'è, che l'Unione Europea, dopo anni di crisi, ha cominciato a ragionare con la sua testa e a pensare una cosa che potrebbe sembrare anche molto evidente, cioè sì. che tutta l'Unione Europea compresi i paesi che non hanno l'euro, vale 500 milioni di consumatori, quindi è il, è il terzo mercato
0: dopo Cina e India del mondo. Quindi comunque un segnale politicamente ed economicamente importante, grazie a Roberto Sommella per essere stato con noi. Voci del mattino. Ripartiamo con i giornali, telegiornali internazionali, ripartiamo dalla Germania con Deutsche Welle.
1: Hello and welcome to the Journal on DW in Berlin. I'm Monica Jones, this is the main news in brief. Anche
0: la tv tedesca in lingua inglese naturalmente nel servizio di apertura si occupa dell'esito del voto in Israele, poi la Nato che ha chiesto al governo siriano di smantellare completamente e irreversibilmente il suo programma di armi chimiche. L'avvertimento è arrivato dopo che alcuni attivisti hanno accusato Damasco di aver usato gas tossici durante gli attacchi ad alcuni villaggi del nord. Il Parlamento ucraino ha approvato un progetto di legge per garantire uno status speciale alle zone orientali del paese. Paese attualmente in mano ai separatisti filorussi dopo lo svolgimento di elezioni regionali, a una condizione però che le elezioni si svolgano secondo la legge ucraina. La compagnia aerea tedesca e infine la Lufthansa ha cancellato più di 750 voli a causa di uno sciopero di due giorni dei piloti. Ed ora CNN,
1: top, 29 Knesset, Zionist Union Party, of course, led by Isaac Herzog. Has 24 and that is a Anche la
0: TV americana CNN dedica uno speciale alle elezioni israeliane, presenta i dati aggiornati dopo lo spoglio definitivo. 29 seggi della Knesset, and- Knesset andati a Likud, 24 all'Unione sionista. Si è trattato di una vittoria significativa, per quanto inaspettata. Netanyahu ha anticipato l'annuncio della vittoria, ha parlato a scrutinio ancora non completato di grande successo e ha chiamato a raccolta tutte le forze conservatrici per formare quanto prima un governo. Torniamo adesso al mondo arabo con Al
1: Jazeera.
0: Quanti sono i combattenti stranieri schierati con Assad in Siria? Sono davvero molti, secondo questo servizio di Al Jazeera che ricostruisce con i numeri tutte le forze che da vari paesi hanno raggiunto la Siria per combattere in nome del presidente Assad. Una vera legione straniera che conta decine di migliaia di miliziani. Si tratta soprattutto di sciiti molti arrivano dall'Iran, dalle file dei guardiani della rivoluzione sono oltre 10.000 poi ci sono gli Hezbollah libanesi con più di 4.000 combattenti miliziani iracheni e altri volontari africani yemeniti, pakistani e afghani insomma numeri davvero importanti che fanno emergere ancora una volta la complessità di questo conflitto e degli equilibri in gioco all'interno del mondo islamico ci spostiamo in India, l'emittente è Times Now Nella prima manifestazione di unità fra le opposizioni al governo Modi, i leader di 14 partiti politici guidati da Sonia Gandhi hanno partecipato a una marcia di protesta contro la legge sull'acquisizione delle terre e si sono impegnati a continuare la loro battaglia fino all'ultimo. Una delegazione di 26 leader politici, incluso lei, L'ex premier Singh ha incontrato il presidente chiedendogli di tutelare gli interessi dei contadini insistendo con il governo del premier Modi affinché non porti avanti emendamenti che, hanno affermato, sono destinati ad alimentare divisioni e tensioni sociali.